0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler de l'importance de ne pas commencer sa journée à jeun. Ça participe notamment à réguler le cortisol, l'hormone du stress. L'alimentation joue un rôle non négligeable dans le bien-être au quotidien. Activia, notre sponsor en ce moment, accompagne depuis plus de 35 ans les Français à prendre soin de leur bien-être digestif. Commencer sa journée avec un Activia aide à prendre soin de son bien-être digestif grâce aux probiotiques et calcium qu'il contient. Découvrez leurs trois actions Soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activza. Découvrez ou redécouvrez plein de parfums comme abricot, coco ou vanille. Merci à Activza pour leur soutien et bonne écoute. Activza contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activza est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
1: C'est quoi le jour de la semaine que vous préférez Si vous posez la question à quelqu'un, il y a assez peu de chances qu'il dise « le lundi ». En général, on a tendance à préférer le samedi. C'est le début du week-end, tout semble possible. Il y a le vendredi aussi. L'excitation de la semaine qui s'achève, on voit apparaître sur les réseaux sociaux les TGIF, « Thank God it's Friday ». en français. Dieu merci, c'est vendredi. Les enfants, eux, choisissent souvent le mercredi. Ce jour de pause au milieu de leur semaine d'école, ce lieu où ils ont le droit à un dessin animé, à un cours de danse, à manger des crêpes au goûter. Mais le dimanche, le dimanche est très rarement un jour préféré. Pourtant, sur le papier, le dimanche a tout pour être une journée tranquille et apaisante. Les commerces sont fermés, on est souvent libéré des contraintes professionnelles, on se retrouve en famille, on se ressource seul... Oui, mais il y a le dimanche soir, et avec lui, ce fameux coup de déprime qui arrive sans crier égard. Dans cet épisode, la journaliste Marion Bottorel se demande d'où vient le blues du dimanche soir et pourquoi beaucoup d'entre nous en font l'expérience chaque semaine. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions emportées.
2: On est dimanche soir, il est 18h et vous savez que déjà, dans moins de 14h, ce sera le retour du lundi. En pensant à ce moment que l'on vit chaque semaine, comment vous sentez-vous Est-ce que vous faites partie de cette moitié de Français et de Françaises Celle qui, prostrée par l'angoisse, ne peut plus bouger de son canapé, tétanisé par la semaine qui recommence. Moment que l'on appelle communément le blues du dimanche soir. Mais ce blues du dimanche soir, de quoi exactement est-il le nom pourquoi sommes-nous si nombreux et nombreuses à y être sensibles Et est-ce qu'il existe des solutions pour l'atténuer, ce blues Autant de questions auxquelles le docteur Florian Ferreri m'a donné des réponses. Il est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, un hôpital universitaire parisien spécialiste dans la prise en charge des troubles dépressifs et anxieux. Florian Ferreri a par ailleurs écrit un livre, « Vaincre le blues » du dimanche soir, à quatre mains avec Gauthier Bouchot, un professeur des écoles particulièrement atteint par ce blues du dimanche. Ensemble, ils ont tenté de définir ce phénomène pour proposer des solutions.
3: Alors je me suis intéressé au blues du dimanche soir parce que je me suis aperçu qu'un certain nombre de personnes s'en plaignaient, sans forcément venir consulter pour ça, mais s'en plaignaient. Et puis dans, euh, dans mon réseau euh, amical, personnel, j'ai commencé à poser la question. Je me suis rendu compte que c'était une réalité c'est-à-dire sans être forcément grave, il y avait euh, pour certaines personnes une réelle souffrance à supporter le dimanche.
2: Le blues du dimanche est très répandu, en tout cas si l'on en croit plusieurs sondages. Il toucherait la moitié de la population française, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, ce serait près de 80% des Américains et des Américaines actifs qui seraient concernés. Il y a donc beaucoup de sondages, mais peu d'études. C'est ce qu'a constaté le docteur Ferreri. Le psychiatre a du coup interrogé des amis, des patients, des confrères, le plus de monde possible pour mieux cerner ce vague à l'âme.
3: Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le fait que ça parle ou ça parle pas. C'est-à-dire il euh, y a des personnes à qui on explique le phénomène et ça ne leur euh, dit rien du tout parce que ça ne correspond pas à un sentiment qu'ils ont et ils trouvent ça même euh, assez euh, curieux de s'intéresser à ce, ce phénomène. Et ça, c'est en contraste avec les personnes qui disent « Ah non, mais moi, c'était terrible. Je me rappelle quand j'étais... Euh, » Au collège, le dimanche était horrible. Dès que mes parents mettaient cette émission, je savais que c'était la fin du week-end. Moi, j'étais prêt à en pleurer le soir. Je ne pouvais plus rien faire. J'arrivais plus à profiter. C'était atroce. Donc, une description cataclysmique de cette problématique. Et entre ces deux ces deux extrêmes, on voit que certains week-ends sont particulièrement difficiles. Que ça dépend de, de comment on s'est organisé pour qu'il se passe bien ou pour qu'il se passe pas bien. Que le, derrière le syndrome, il y a de multiples causes. Il y a moyen de un peu de se comprendre et de, de résoudre certaines difficultés.
2: Le terme de « Sunday neurosis », littéralement la névrose du dimanche, a été pour la première fois posé en 1946 par Viktor Frankl, c'était un psychothérapeute autrichien. Presque 70 ans plus tard, il n'y a pas d'étude épidémiologique sur le sujet. Car en fait, on ne peut pas qualifier le blues du dimanche soir de pathologie, de maladie ni même de trouble. Alors comment le définir
3: Le blues du dimanche, c'est un sentiment... Euh d'ennui, de morosité qui nous envahit le dimanche, plutôt dans l'après-midi qui s'accompagne également d'un sentiment de lassitude, d'une difficulté à initier les choses, et qui, chez certaines personnes, s'accompagne également d'une tristesse, d'un sentiment d'inutilité, d'impossibilité à faire les choses. Ça, c'est pour les, le registre psychologique. Mais il y a aussi des manifestations qui peuvent être physiques, notamment une, une tension musculaire, un inconfort global, digestif, parfois même un peu douloureux, où la personne qui ressent ça se sent à la fois inconfortable au niveau psychique mais également en difficulté au niveau physique avec un, une sorte d'entre-deux, de, 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 un moment dans cette journée où on se sent utile à rien et capable de rien. On se reproche de ne pas faire des choses. La difficulté à profiter du moment parce qu'on est déjà envahi par des, des ruminations, des préoccupations. Et finalement, un moment dans le week-end où on n'est pas tout à fait soi-même, on n'est plus disponible à la fois pour soi pour faire des choses et on n'est plus disponible pour les autres. On se renferme un petit peu.
2: Ce sont autant de symptômes qui rappellent la dépression, mais sans l'être tout à fait. Ce sont des manifestations dépressives, c'est-à-dire qu'elles restent temporaires. Florian Ferreri parle donc plutôt de mélancolie passagère, d'anxiété anticipatoire avant le lundi, et ça engendre beaucoup d'émotions simultanées qui peuvent venir nous paralyser le dimanche soir.
3: Alors, les émotions ressenties sont euh, l'ennui, des fois la tristesse, euh, la morosité, le sentiment d'inutilité, d'incomplétude. Donc on voit que ce sont énormément d'émotions. Quand ces émotions nous envahissent, euh, elles sont traitées par le cerveau, qui déclenche un, un ensemble de phénomènes, euh, on va dire, euh, physiologiques. Et parmi ces phénomènes physiologiques, il y a la réponse à l'anxiété, la réponse au stress. Et on sait que le corps exprime aussi euh, les difficultés du cerveau. Et elle l'exprime par toute une physiologie qu'on ne maîtrise pas, le transit, les maux de ventre, la fatigue, la tension, la crispation euh, musculaire sont des phénomènes qu'on peut euh, tout à fait euh, avoir quand on est dans une situation de, de pression psychologique. Donc le, le corps et l'esprit euh, sont souvent scindés quand on en parle, mais en fait, euh, on est une seule et même personne. Et quand il y a une souffrance, euh, l'expression peut être tout à fait euh, générale ou en tout cas corps entier.
2: Et sans forcément aller jusque-là, on peut devenir subitement râleur, râleuse, dès 16h ou bien 20h, tous les dimanches ou seulement le premier du mois. Bref, il n'y a pas une seule façon de vivre son blues du dimanche. Mais certains et certaines d'entre nous y sont plus exposés. Le docteur Ferreri a isolé quelques profils types.
3: On s'est aperçu que c'était plus fréquent chez les personnes qui euh, subissaient un petit peu leur agenda et les contraintes qu'elles avaient. Donc euh, très clairement, les, euh, les enfants d'âge scolaire, collège, lycée, où c'est vrai que le, le rythme est imposé par d'autres personnes que par eux-mêmes. Donc ça, c'est à ce moment-là où on est à la fois plus auto-centré, c'est-à-dire on, on pense à soi et à, et à son avenir. Et en plus, on ne maîtrise pas l'emploi le, du temps. Le week-end est attendu toute la semaine, mais au sein de ce week-end, certaines personnes le gèrent différemment. Et on se retrouve acculé en cette fin de week-end, donc on va pas bien, mais authentiquement on va pas bien, parce qu'il y a des raisons de pas aller bien, c'est que tout ce qui nous reste à faire sur cette fin de week-end n'est pas faisable, globalement. Les parents, l'environnement, les contraintes des repas de famille, les, les, les repas qui durent, les, les, la nécessité de faire du sport font que le temps, on l'a pas forcément. Et, et on l'a plus en tout cas, en fin de dimanche, et ça, ça peut oppresser.
2: Et puis certains traits de notre personnalité peuvent aussi favoriser l'arrivée de cette mélancolie passagère.
3: Donc oui, il y a des personnes qui sont plus à risque, les personnes anxieuses sont des personnes à risque. Les personnes un peu obsessionnelles, qui apprécient de, de bien maîtriser leur environnement, de tout prévoir, de tout planifier, vont avoir tendance à se projeter assez loin dans l'avenir et de se projeter avec une, à une vision, enfin une connotation un petit peu préoccupée de l'avenir. Euh, ces personnes-là sont sujettes le dimanche à commencer à faire tout le planning de la semaine et à avoir un ensemble de difficultés à surmonter plutôt qu'un ensemble de choses à faire classiques. Il y a aussi des personnes qui sont, on va dire, plus auto-centrées, certains diraient même narcissiques, et qui vont, euh, à ce moment-là du week-end, commencer à se comparer, à regarder les photos postées sur les réseaux sociaux d'un tel et d'un tel, et commencer à, à mal vivre le fait qu'un tel a eu un week-end super, un tel est à tel endroit, euh, un tel a une vie bien meilleure que soi-même, et vont avoir des difficultés d'ajustement qui va les plonger dans une sorte de morosité, de, une sorte de, de jalousie inconsciente.
2: Ce que je comprends, c'est que la manière d'occuper nos week-ends, et nos modes de vie d'ailleurs, peuvent nous prédisposer à ce blues du dimanche.
3: Les profils types sont chez l'adulte. La personne qui attend beaucoup son week-end, qui va avoir une, euh, envisager son week-end sur un mode assez festif, de loisirs, de sport, et ça c'est très bien, et qui va avoir en fin de week-end deux choses. D'une part, les contraintes qu'il a repoussées qu'il va devoir faire, et également l'espèce de nostalgie et de deuil de tout ce qu'on a fait de chouette, et il va falloir attendre pour refaire des trucs sympas. Donc ça, c'est un peu le deuil du week-end, mais qui arrive un petit peu trop tôt. Alors, au lieu de se dire, on a passé un super week-end, on se dit, ah, bah, c'est déjà fini. C'est le verre un petit peu à moitié vide. Chez l'adulte, il y a l'autre profil qui est le bosseur hyper connecté, euh, préoccupé, qui va être euh, finalement tout au long du week-end, va être encore dans sa préoccupation du travail, à vouloir euh, éventuellement surveiller ses mails, surveiller ses... des informations qui proviennent du travail, et le vivre un petit peu douloureusement. C'est-à-dire qu'il va s'obliger à pas le faire parce que c'est le week-end et que c'est sacré. Et en même temps, son cerveau est déjà en train de travailler dessus. Donc ça, ça pose problème parce qu'il n'est pas disponible pour son entourage et pour lui-même.
2: Alors bien sûr, le dimanche soir, c'est le plus souvent la perspective de retourner au bureau qui crée cette boule que l'on sent pesante dans notre ventre. Mais le docteur Ferreri a aussi découvert qu'il touche des gens qui s'estiment heureux et heureuses au travail.
3: Quand on pense blues du dimanche et préoccupation, on se dit bah c'est parce que le travail, ça va pas. Et en fait, quand on écoute les gens, c'est pas ça la cause principale. Ça peut l'être, effectivement, si on a... un un environnement un petit peu harcelant ou une grosse pression, ça peut être le cas, mais il y a énormément de gens qui disent « Moi, j'aime mon travail, c'est pas le problème. » Mais euh, pour autant ça me bousille le dimanche, de soit d'y penser, soit de, de me projeter trop rapidement dans les contraintes professionnelles. C'est plus une histoire de contraintes et les gens vont vous dire bah, « une fois que j'y suis, bah, voilà, j'y vais, ce n'est pas un problème ». Mais le, le fait d'y penser, d'y penser sans être dans l'action, c'est-à-dire qu'on est envahi et soumis à sa pensée, fait que c'est inconfortable pour certaines personnes.
2: Que vous soyez étudiant, salarié ou même indépendante comme moi, sachez qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne. Ça n'a même, pour certains, rien à voir avec leur activité professionnelle, car... On peut avoir le blues du dimanche soir en étant retraité.
3: Le blues du dimanche soir peut effectivement euh, toucher les personnes qui sont retraitées. Pour une personne retraitée, bah, le, le week-end peut être un moment particulier où il y a de, des visites, par exemple, où il y a plus de vie euh, dans son entourage. Donc, effectivement, ce ne sont pas les personnes les plus souvent touchées qui s'en plaignent le plus. Mais bien qu'on soit retraité et que les, les journées sont censées être assez proches, le week-end reste quand même différent de la semaine.
2: Au-delà de notre activité professionnelle, le contexte économique joue aussi un rôle. Selon une étude menée par la Fondation pour la Santé Mentale, MIND, un quart des Britanniques disent davantage subir ce blues en période d'incertitude économique ou de récession. Et vu qu'on parle du contexte actuel, le docteur Ferreri estime que le télétravail ne protège pas de cette mélancolie car l'effacement des frontières entre nos vies professionnelles et personnelles contribuerait même à le renforcer. Avant même qu'elle n'ait commencé, la semaine nous apparaît comme une montagne de choses à faire et de contraintes quasiment infranchissables. Pour résumer, quand on a le blues du dimanche, c'est qu'on répond souvent à l'une de ces trois situations.
3: La première cause, sont les personnes sensibles au stress, anxieuses, qui vont avoir tendance à anticiper, voire à grossir les difficultés à venir. Ces personnes-là ont le vont être trop rapidement projetées dans les contraintes à venir. Au lieu de profiter de l'instant présent, elles vont être déjà dans les, dans les difficultés à venir. Et là, le, les manifestations sont vraiment plus du registre de la préoccupation, de, de la crainte que la semaine ne se passe pas aussi bien que ce qu'on souhaiterait, et avec un envie d'anticipation et de savoir déjà ce qui va se passer. Quand on se met à stresser... Alors déjà, le, le stress, c'est quelque chose de physiologique. C'est bien d'être alerté quand il y a un danger, et c'est bien d'avoir... Une réponse physiologique à ce danger. Là où c'est embêtant, c'est quand il devient invalidant, gênant, soit parce qu'il nous prend de l'énergie, soit parce qu'il nous tétanise face à, face à la situation. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le 12 du dimanche On ne sait pas. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement des facteurs qui sont liés à la sécrétion de, de neuromédiateurs, sérotonine, dopamine.
2: Les neuromédiateurs, ce sont des molécules chimiques chargées de transmettre des messages d'un neurone à un autre. Les deux cités par le professeur Ferreri, sérotonine et dopamine, agissent respectivement sur notre gestion de l'anxiété et, pour la dopamine, sur nos comportements. C'est le cas, par exemple, de l'attention ou de la motivation. Autant d'indicateurs qui sont à leur plus bas niveau quand on a vraiment le blues du dimanche soir. Difficile, oui, de se sentir serein quand on s'est levé à midi, qu'on a ensuite traîné, puis finalement abdiqué en allant se recoucher. Ce déphasage du week-end, c'est d'ailleurs le deuxième facteur du
3: blues du dimanche soir. Par rapport à ces rythmes, le week-end, c'est un rythme qui est quand même différent de la semaine. On va avoir tendance à se coucher plus tard, éventuellement à sortir quand c'est possible, à faire la fête, certains à, aller, à rentrer très très tard. Et Le lendemain, on va se, se décaler un petit peu, se lever plus tard. Et le fait, alors qu'on se lève en semaine tous les jours à, à 7h pour un, pour un lycéen ou, euh, ou un étudiant ou même pour un, pour un travailleur, et le week-end de se lever à 10h, 10h30, et chez certaines personnes, quelque chose de problématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un éveil de qualité. La personne va être dans une espèce de brouillard, à la fois intellectuel et physique, où elle va pantoufler, mais sans avoir choisi de pantoufler à l'avance. C'est-à-dire que la journée passe avec un ennui, une morosité, sans être reposante. Et on arrive en fin de, de journée, on regarde en arrière, on dit, mais moi, j'ai rien fait de mon dimanche, alors que j'aurais souhaité faire des choses. Et pire que ça, en plus, se coucher même des fois beaucoup plus tard que ce qu'on aurait souhaité, parce qu'on est dans un faux rythme. Et le, le moral, on prend un coup et on n'est pas bien, on est inconfortable. Alors, on repart le, la semaine repart et finalement, ça finit par lancer les émotions positives. Mais ça, ça peut être une réalité compliquée.
2: La médecine étudie les rythmes biologiques à l'œuvre dans notre organisme. Cette branche de la médecine s'appelle la chronobiologie. Et ces spécialistes alertent sur les risques de dérégler notre rythme, et en particulier le week-end. Car pour certaines personnes, décaler le réveil de plus de deux heures par rapport à l'horaire habituel en semaine peut avoir des conséquences sur notre morale, voire sur notre santé. Et est-ce que justement, quand on fait un peu la fête, quand on se lève un peu plus tard, qu'on ne met pas le réveil, par exemple le dimanche, est-ce que c'est comme si notre corps était dans un espèce de jet lag, de décalage horaire Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement
3: C'est tout à fait ça. C'est euh, le jet lag transitoire. Encore une fois, ce n'est pas une réalité pour tout le monde. Certaines personnes font la fête, se lèvent plus tard, se réveillent, la journée est bien entamée, mais ce n'est pas un problème. Ils vont faire des choses sur le temps qui leur reste et de toute façon, euh, ils ont tellement bien profité de leur samedi qu'ils sont ravis de comment s'est passé leur week-end. Il n'y a aucun problème. Là, on parle vraiment des personnes qui ont l'impression d'avoir gâché le dimanche, quand bien même elles ont bien profité du samedi et l'impression que c'est inconfortable. Il y a à la fois le fait de se lever plus tard et pour certaines personnes de rajouter des temps de sieste qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ou qui sont trop longues. Euh, chez ces personnes qui sont sensibles au changement d'heure, finalement, le repos supplémentaire n'est pas profitable. Il vaut mieux un petit déficit de sommeil transitoire qui est mieux supporté qu'un excès de, de sommeil ou un sommeil décalé qui va donner euh, un faux rythme euh, difficile à, à supporter.
2: Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans les deux catégories précédentes, il y a bien un troisième facteur au blues du dimanche. Et cette fois, rien de biologique.
3: Le, la troisième cause, c'est les personnes qui ont finalement un dimanche un peu pourri, mais parce qu'elles l'ont un petit peu cherché. C'est-à-dire qu'elles ont réservé au dimanche euh, tout ce qu'elles n'avaient pas envie de faire dans la semaine ou tout ce qu'elles n'avaient pas envie de faire en début de week-end. Alors encore une fois, pour les jeunes, c'est beaucoup centré sur les devoirs, mais pour les adultes, c'est pareil, c'est tel, tel courrier qu'il faudrait faire, on ne le fait pas, telle facture à faire, et puis les tâches ménagères, hein, le repassage, le ménage, les, euh, surveiller les devoirs des enfants, un ensemble de, de, de choses qui ne sont pas forcément sexy sur le papier, mais qu'il est quand même nécessaire de faire. Si on réserve tout ça sur le dimanche après-midi, ben effectivement, le dimanche après-midi, on n'a pas trop envie de le voir. Donc euh, Là, il y a un travail un petit peu d'organisation en amont, de partage des tâches aussi, hein. On sait qu'il euh, y a ce, cette problématique-là qui est importante. Et le, le tout faire pour dégager ce, du temps sur le dimanche pour que ça redevienne un, un temps euh, agréable de détente ou de loisirs.
2: Ce temps de détente et de loisirs, c'est finalement très récent. Car ce n'est qu'en 1906 que les Français et les Françaises obtiennent définitivement leur dimanche. Alors pour être tout à fait précise, on l'avait déjà obtenu auparavant, mais ce droit nous avait été ensuite supprimé en 1880. Les syndicats et l'Église demandent donc le repos hebdomadaire, ou plutôt la cessation du travail, mais le temps n'est pas encore au chill. Le clergé espère plutôt attirer les fidèles à la messe. Et petit à petit, nos ancêtres s'en sont détachés, ont davantage cherché à se divertir et puis à se reposer le dimanche. Alors est-ce que finalement, ce blues du dimanche, c'est un phénomène assez récent, voire générationnel
3: Dans les causes du blues du dimanche, il y a pour certaines personnes l'incapacité à s'ennuyer. C'est-à-dire qu'au lieu de voir l'ennui comme un temps à soi, un temps de réflexion, un temps de de, de lâcher prise, l'ennui est quelque chose qui est euh, qui est terrible, envahissant, inutile. Donc il y a l'évolution de la société, c'est-à-dire le fait d'avoir ce, ce jour chômé. Il y a le fait quand même, et ça c'est plutôt positif, de s'écouter, de se dire ben, on peut vivre mieux avec des petites choses euh, euh, du quotidien, des petits conseils. Et alors après, certains disent oui, mais alors les, les gens s'écoutent trop en ce moment. Je, ça, c'est excessif. On a le droit de décrire des difficultés, d'être tout à fait conscient qu'on peut le dire sur le ton de la, que c'est une plainte relative. Et, et, et en même temps, vouloir ne pas mieux profiter de cette journée-là. Ce n'est pas une injonction à être au top de sa forme tous les dimanches. Si on en souffre, on peut essayer de, de faire de la prévention pour le prochain week-end.
2: Donc un conseil, le dimanche, on coupe Instagram. On s'ennuie un coup aussi pour voir ce que ça donne et on sort s'aérer tant qu'on peut. On peut aussi varier ses activités car les dimanches ritualisés sont le meilleur moyen de préparer le terrain au blues. Par exemple, on n'est pas obligé d'aller déjeuner chez ses parents tous les dimanches. Un sur deux, c'est déjà bien. On l'a vu, il y a trois situations qui prédisposent au blues. Quelles sont donc les solutions pour chacun de ces cas Et est-ce qu'il faut se résoudre au malheur à mettre le réveil le dimanche matin
3: alors la solution du réveil le dimanche, c'est pour mmh. ceux qui souffrent des problèmes de synchronisation. Mais oui, euh, vraiment. Chez ces personnes-là, deux choses. Le réveil le matin pour pas se décaler depuis d'une heure, une heure et demie par rapport à l'heure habituelle. Bon, à, à mettre en parallèle avec l'heure à laquelle on s'est couché quand même. Et d'éviter les siestes trop longues notamment euh, favoriser la micro-sieste de 20 minutes si on a vraiment un coup de barre et on est là pour se reposer, à la sieste de plus d'une heure et demie, parce que dès qu'on dépasse une heure et demie, ça désynchronise le, la nuit à venir. Et là, on peut être authentiquement arrivé de week-end, fatigué à son travail, ce qui n'est pas le but.
2: Et quelles sont les autres solutions pour les autres types de personnes concernées par euh, le blues du dimanche
3: Le premier pas vers la solution, c'est d'essayer de bien cartographier pourquoi on est comme ça. Les causes peuvent être multiples. Hein. Il peut y avoir à la fois de l'organisation et du deuil du week-end, mais... En tout cas, d'essayer de voir pourquoi on est comme ça. On a parlé du rythme, OK. Il y a la question d'organisation, qui est un point fondamental, notamment quand on a des, des enfants, il faut les aider à s'organiser. Ce n'est pas eux de s'organiser, il faut les aider. C'est de dire, voilà, OK, tu détends, tu te reposes, mais sans forcément faire ce que tu as à faire, j'aimerais qu'on regarde ce qu'il y a à faire et qu'on essaye de se donner un planning de temps que chaque matière nécessite pour bien faire les choses avec eux. Pour les personnes qui manquent de rythme, sortir, activité physique. Pour les personnes anxieuses profiter du dimanche où ils sentent que la pression monte par euh, sanctuariser un moment à eux de relaxation, de détente, euh, de temps pour soi, de travail sur sa respiration pour essayer de, de se relaxer. Et puis si vraiment c'est la solitude qui nous pèse, pourquoi ne pas, alors la période actuelle ne s'y prête guère, mais on peut tout à fait mettre des temps sociaux qu'on a l'habitude de mettre, plutôt le vendredi soir et le samedi soir, le dimanche en fin d'après-midi, sans finir trop tard, et ça peut être tout à fait convivial et sympathique, on peut s'autoriser à faire des choses très sympas le dimanche en ayant conscience qu'il y a une fin et qu'on ne peut pas se décaler autant que le vendredi et le samedi. Sinon, les réveils sont difficiles.
2: Alors même si le blues du dimanche reste anecdotique, passager, même sujet de blague, on s'en préoccupe. Car comme le dit le docteur Ferreri, c'est quand même dommage de subir 52 jours dans l'année.
1: Venez d'écouter Émotion emportée. Cet épisode a été tourné et monté par Marion Boutorel et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui l'a réalisé et mixé. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion. Cet épisode est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. C'est Nicolas Degélis qui a composé la musique du générique d'émotion. Si cet épisode vous a plu et que la question de l'équilibre entre temps libre et temps de travail vous intéresse, nous vous recommandons d'écouter Où est passé le temps libre Un épisode de notre podcast Travail en cours, réalisé par Adrien Nazelli. Émotion est un podcast de Louis Média. À bientôt
4: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.